0: Muy buenos días, es miércoles 14 de febrero, tenemos muchas noticias y estas se concentran en la inflación. Espero que no se borran eh, de escuchar sobre este tema porque es definitivamente lo que está moviendo los mercados y lo que está moviendo la agenda económica a nivel mundial. Ayer tuvimos el reporte de Estados Unidos, tuvimos una sorpresa, recuerden que les había dicho la cifra clave es 2,9%, bueno, la variación anual de la inflación en Estados Unidos registró un alza de 3,1%. ¿Qué significó esto? Que sí fue una cifra más baja que el registro de diciembre, que fue de 3,4%, pero el ritmo en que está bajando la inflación se ha desacelerado en Estados Unidos indiscutidamente desde más o menos finales del año pasado. Por ejemplo, la inflación subyacente en Estados Unidos se ha mantenido prácticamente estancada desde octubre con variaciones anuales de 4% o 3,9%. ¿Qué está mostrando esto? Que esa última milla, como le llamó en algún momento la Reserva Federal, en la batalla contra la inflación, en la carrera para controlar la inflación, va a ser más difícil de lo que le gustaría ver al mercado. Ya los banqueros centrales habían advertido que todavía no se sentían tan confiados de que la inflación estaba bajando de forma sostenible hacia ese rango meta de 2% o incluso de entre 2 y 3%. Eso es prácticamente lo que está mostrando ese reporte ayer de Estados Unidos. También lo vemos en Reino Unido esta mañana, donde hubo una sorpresa porque no se registró esa mayor alza que esperaba el mercado en enero respecto a diciembre. Por el contrario, vimos una contracción de la variación mensual del índice de precios y una inflación anual que se estanca. Tuvo el mismo registro que en diciembre con una inflación general de 4% y una inflación subyacente de 5,1%. Así que si bien hubo una sorpresa porque las cifras estuvieron por debajo de lo que había previsto el mercado, también está demostrando un estancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos centrales entonces justificarían seguir esperando antes de realizar ese primer recorte de tasas de interés. Ayer tras el reporte se registró, además de las caídas que vimos en Wall Street, del repunte del dólar, vimos un ajuste casi inmediato en los futuros de tasas de la bolsa de Chicago y vimos que la probabilidad que le da el mercado a un recorte de tasas en junio de parte de la FED bajó de 92% a 77%. Leí esta mañana un reporte de Oxford Economics que también cree que las condiciones o la posición restrictiva de la tasa de la Reserva Federal se va a mantener al menos hasta el segundo semestre de este año en que comenzaría a bajar esa presión restrictiva. Calculan que sí, habrá recortes de tasas, pero no cinco o cuatro como había anticipado el mercado, sino estaría en torno a unos tres a partir de mediados de año. Muy interesante y quiero mencionarlo porque este análisis de Oxford Economics también va de la mano con una actualización de sus colocaciones o recomendaciones de portafolio en las que aparecen favoritos activos emergentes vemos por ejemplo que se sobreponderan las acciones emergentes pero también los bonos la renta fija emergente especialmente en moneda local por el contrario subponderan los bonos emergentes en moneda externa muy interesante porque esto coincide con el análisis que publicamos en primer Click hace un par de semanas cuando conversamos con Alexander Larraín de Larraín Vial Asset Management si todavía no lo han escuchado, no se lo pierdan, lo pueden encontrar en los registros del podcast. Otros activos que ganan favor en esta recomendación de Oxford Economics son también los bonos corporativos High Yield y Real Estate, pero de mercados desarrollados. Y también se da sobre ponderar a mantener dólar en efectivo. ¿Qué está pasando esta mañana? En el día después de ese reporte de Estados Unidos, lo que estamos viendo es cierto respiro de Wall Street tras las caídas de más de 1% que vimos al cierre de ayer. Vimos que el S&P 500 perdió esos 5.000 puntos. Esta mañana estamos viendo algo de mejoría. Los futuros del Nasdaq avanzan un 0,47%. Los futuros del S&P 500 suben 0,29%. Vemos también alzas moderadas en Europa y una sesión mixta en Asia. El dólar opera más bien plano a la espera quizás de esta agenda que tenemos hoy con varios banqueros centrales con conferencias programadas. Escucharemos principalmente o así estará pendiente el mercado al presidente de la FED de Atlanta, Rafael Bostich, quien hablará precisamente sobre las perspectivas económicas y de la política monetaria en una conferencia organizada por Money Marketers de la Universidad de Nueva York. La pregunta que se hace en el mercado es ¿cuál será el nuevo guión que va a sacar la FED ahora para sus diferentes presidentes, para sus diferentes voceros? ¿Cuál va a ser el discurso? Y eso lo podríamos ver en las palabras de Rafael Postich. Mientras, en Reino Unido, a eso al mediodía tendremos al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, exponiendo ante la Cámara de los Lores. Esperen también mayor presión respecto a cuándo va el Banco de Inglaterra a recortar tasas, considerando la debilidad económica de la economía británica respecto sobre todo a la economía estadounidense. Pero ya que hablamos de agenda, hay un evento importante en la región, lo hemos mencionado en los últimos días, y se trata de ese reporte de inflación en Argentina. Como ven, les digo, la inflación es el tema que cruza la agenda. Y en Argentina hoy tendremos el registro de enero. Analistas creen que la inflación a 12 meses habría llegado en enero a en torno a un 258%. Pero... El foco no va a estar en esa cifra, sino en la variación mensual del índice. ¿Por qué? Porque se trata de la primera medición desde que entraron en efecto las medidas que el gobierno de Javier Milley implementó a través de ese decreto de emergencia. Se espera entonces que haya una variación mensual de un torno a un 20%. Los más optimistas que apoyan las medidas del gobierno, incluso calculan que podría ser un registro mensual, incluso por debajo de en torno a un 18,9%. El consenso del mercado apunta más bien a un 20-21%, todavía considerables más bajos que el registro o la variación de 25,5% que se registró en diciembre. ¿Por qué va a ser importante esta baja de 5 puntos? O incluso si fuera una baja menor a 5 puntos, el gobierno de Javier Milei va a utilizar este resultado para justificar o para argumentar el buen camino que llevan sus reformas. De hecho, en el mercado argentino, y así lo recoge Cronista en su edición de hoy, hay un consenso en las apuestas a que se vería de avanzar con las reformas una inflación mensual o variaciones mensuales de la inflación en un dígito a partir de mediados de año. Antes de despedirme, quiero destacar una noticia política que está ocupando los titulares esta mañana. Van a ver que se ha dado un hecho bastante inédito en el Congreso estadounidense y es que la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, aprobó un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Lo acusan de no implementar medidas para controlar la ola migratoria es un golpe, sí, al gobierno de Joe Biden y en ese sentido es muy importante también lo que sucedió ayer porque si bien los republicanos aprobaron este juicio político, sufrieron una fuerte derrota y se trata de la pérdida de un curul en esta Cámara de Representantes donde tienen una mayoría bastante delgada. Perdieron un curul después de que su candidato fuera derrotado por el demócrata Tom Sousey en la elección especial que se dio por un cupo del distrito de Nueva York. Lo que también captura la atención de esta elección es que Nueva York ha sido uno de los estados más afectados por la reciente ola de inmigración después de esa decisión de los gobernadores republicanos de enviar en buses hacia Nueva York a los recién llegados. Fue un tema importante en esta elección y sin embargo los demócratas lograron vencer al candidato republicano esto genera cuestionamiento si acaso la campaña de los demócratas por la presidencia, si el gobierno de Joe Biden pod podrá resistir la arremetida y las críticas en torno a su manejo de la migración para ya las elecciones por la Casa Blanca. Antes de despedirme quiero destacar la portada de diario financiero que titula con un análisis de JP Morgan que proyecta que Chile será el único país en mejorar la producción de litio hacia 2030 e incluso cree que frenará la arremetida argentina. Otro titular destaca el cálculo que hace el ministro de Hacienda de Chile, Mario Marcel, quien estima en más de mil millones de dólares el costo de la reconstrucción por incendios con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de .com con las noticias de negocios de Latinoamérica no olviden dejarnos su calificación sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast eso nos va a ayudar a crecer se los agradezco desde ya espero que tengan un buen día, quienes celebran San Valentín, que lo pasen muy bien nosotros nos reencontramos mañana